0: Drohnen, kleine oder auch größere unbemannte Flugobjekte, die gesteuert werden von der Erde aus. Und ich bin es verbunden mit Thomas Michan von der Informationsstelle Militarisierung. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Wir reden immer wieder über Drohnen. Inzwischen sind wir es ja gewohnt. Praktisch jedes kleine Kind fliegt mal so eine Drohne, wenn es ferngesteuert hier ein Flugzeug gegen den Himmel schickt, ist ein nettes kleines Spielgerät und trotzdem regen sich alle möglichen Menschen darüber auf, weil Drohnen können für die unterschiedlichsten Aufgaben eingesetzt werden. Einmal positiv, das heißt macht Spaß als Kind hier eine Drohne, sprich ein ferngesteuertes Flugobjekt durch die Gegend zu fliegen und auf der anderen Seite sind das ganz einfache Mordinstrumente, um es mal so auszudrücken. Was habe ich jetzt da ausgelassen in der Aufzählung, was so eine Drohne eigentlich ist?
1: Ja, das wird ja gern unterschieden zwischen zum einen diese militärischen, diese Mordinstrumente quasi von der USA, die in Pakistan, in Afghanistan und so eingesetzt werden. Und auf der anderen Seite die quasi zivilen, guten Anwendungen. Was aber so ein bisschen der Link ist dazwischen, sind Drohnen zur Überwachung. Und äh, ich persönlich finde immer die Unterscheidung, Kampf- und Überwachungsdrohnen ähm, eigentlich ein bisschen hinfällig, weil die Grenzen da sehr fließend sind und auch mit diesen Überwachungsdrohnen eben schon Leid in die Welt gebracht wird.
0: Äh, inwiefern wird mit diesen Überwachungsdrohnen Leid in die Welt gebracht? Ich meine, ich möchte nicht gerne überwacht werden, ist klar, aber im Grunde genommen eigentlich ganz harmlos. Jeder Nachbar überwacht den anderen Nachbarn zumindest so ein bisschen, auch wenn man sich auf sich selbst konzentriert.
1: Genau, also die Bundeswehr verwendet ja selbst auch sogenannte Aufklärungs- oder Überwachungsdrohnen in Afghanistan, die dann eben im Zweifel auch Zieldaten liefern für andere Einsätze, zum Beispiel von bemannten Flugzeugen. Und diese ganzen Drohndatensammlungen, jetzt die Frau von der Leyen würde ja gern den Eurohawk wieder einführen, dienen eben auch, mittel- oder kurzfristig dazu, Kriege zu führen. Ähm, man sieht es jetzt auch, Drohnen sollen jetzt wieder in die Ukraine geschickt werden, auch von der Bundeswehr. Und es dient eben dazu, Lagebilder zu erstellen, Krieg erst zu ermöglichen.
0: Ja, aber das machen wir ja heute auch schon, das heißt, wir klären auf mit Satelliten, das sind ja eigentlich nichts anderes als auch Drohnen, die eben im Weltall, vom Weltall aus operieren, beziehungsweise wir haben auch unsere Aufklärer, Fernaufklärersoldaten, die selber dahin marschieren und irgendwas aufklären oder halt eben hier unsere Radarflieger.
1: Genau, das ist ja die große Frage, was jetzt diese neue Qualität eigentlich von Drohnen ist. Warum ist das so ein riesen Boom der Markt? Warum wollen eigentlich alle Militärs diese Drohnen haben? Und eine ganz wichtige Funktion dieser Drohnen ist Autonomie und die Frau von der Leyen stellt es immer so gern dar, dass Autonomie, also dass die Drohnen selbstständig Daten vorsortieren können, selbstständig Wege vielleicht abfliegen können, selbstständig sich vielleicht betanken können, ähm, sowas ist wie ein Schalter, den man umschalten kann, das ist böse und wenn es keine Autonomie ist, dann ist es im Grunde okay aber diese Autonomie ist ein sehr gradueller Prozess. In der USA gibt es heute Drohnen, die können selbstständig von Flugzeugträgern starten und landen, sich selbstständig betanken und gerade die vielen Daten, die von diesen modernen Drohnensystemen gesammelt werden im Kriegsgebiet, werden eben durch diese auch schon vorsortiert und dann eben entschieden, was ist potenzieller Feind, wer darf leben, wer muss vielleicht sterben. Und genau das ist so eine neue Qualität, die eben wenig mit diesen ferngesteuerten Flugzeugen, will ich jetzt fast schon sagen, äh, zu tun haben, die eben Kinder benutzen und so weiter, sondern hier geht es tatsächlich darum, mit Daten, mit gesammelten Daten diese auszuwerten und für den Krieg verwertbar zu machen. Äh,
0: das erinnert mich irgendwie an diesen Film Determinator.
1: Ähm, ja, ist leider gar nicht mehr eine Generation mehr, der terminator reihe ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir bisher, oftmals viele Drohnen, die bisher eingesetzt wurden, tatsächlich eher ferngesteuerte Flugzeuge sind. Aber die ganze Drohnenforschung, auch neuere Drohnenmodelle, da geht es immer mehr dahin, immer höhere Grad an Autonomie, sowohl was die Motorik angeht, also die ganze Steuerung, das Landen, Starten und so weiter, als auch die Datenvorsortierung. Und das ist die große neue Qualität von Drohnen, weil wenn, wir das, wenn das Militär das gerne haben würde, wenn man sagen könnte, ja es gibt ja Satelliten und so weiter und so fort, dann müsste man das ja gerne anschaffen. Aber da ist eben so eine ganz neue große Qualität drin, Überwachung und Kriegsführung zu verbinden.
0: Ähm, kleine, Seiten, kleine Seitenfrage, äh, ist eigentlich auch so ein Hund, das heißt äh, so ein Muli, so ein, so ein, so ein, so ein Computergesteuertes Muli, sprich diese künstlichen Tragehilfen für Soldaten, sind das auch Drohnen oder ist es was ganz anderes?
1: Hm. Meistens wird ja in der Debatte eher von diesen quasi Drohnen in der Luft gesprochen. Ähm, diese Drohnen zu, zu Land, die sind noch relativ äh, quasi in der Erprobungsphase, aber was es schon sehr viel gibt, sind auch Drohnen unter Wasser. Die Bundeswehr hat in den letzten fünf Jahren mehrere von diesen autonomen Systemen getestet und dafür ungefähr 20 Millionen Euro schon an Testgeldern rausgeschmissen. Die fallen oftmals so ein bisschen in der Debatte hinten ab, weil natürlich diese quasi in der Luft durch diese gezielten Tötungen der US Streitkräfte Israels und Großbritanniens viel stärker im Fokus gerade stehen. Aber man muss schon sagen, diese Drohnen in der Luft sind der Anfang, und es wird weitergehen zu See und auch am Land.
0: Gezielte Tötung, das heißt also man kann Drohnen auch einsetzen zur gezielten Tötung, sprich da wird irgendein Bild übermittelt oder eine Zielperson wird identifiziert und dann drückt einer auf ein Knöpfchen und dann kann diese Zielperson, dieser Mensch, eliminiert werden.
1: Gezielte Tötung ist natürlich, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, äh, auch ich persönlich, das ist natürlich eine Militärsprache, die suggeriert, dass da irgendwie klinisch äh, einzelne quasi Schuldige äh, raussortiert werden können und die dann eben getötet werden können, wie es eben im Krieg bisher immer üblich sei. Aber äh, das täuscht natürlich, weil eben diese Drohnen, ich hatte das schon angesprochen, Muster auswerten oder selber Muster quasi mitbringen. Und quasi die ganzen Daten, die sie sammeln, auf die werden Muster angelegt. Und dann wird gehofft, dass dann quasi feindliche Kombatanten herausgefiltert werden können. Das beste Beispiel dafür sind die sogenannten Hochzeitsgesellschaften, die immer wieder bombardiert werden. Da ist genauso ein Muster große Ansammlung, von Männern in ein Kriegsgebiet, das scheint irgendwie ein problematisches Ziel zu sein. Und die Vorsortierung geht eben immer stärker dahin zu sagen, ah, das ist, könnte jetzt ein Muster entsprechen von potenziellen Feinden, das wird als Ziel ausgesucht und der Mensch in so einer Kriegssituation, also der Soldat, die Soldatin am Boden, müssen dann in Sekundenbruchteilen entscheiden, ist das jetzt eine Hochzeitsgesellschaft, ist das jetzt tatsächlich eine feindliche Gruppe und... Ähm, werden dann im Zweifel eben sagen, ja, eher eine feindliche Gruppe und äh, die Tötung durchführen.
0: Das heißt, da ist immer noch kurz jetzt der Mensch dazwischen geschaltet, das heißt in dem Falle der äh, Soldat.
1: Ja, auch das muss man so einschränken, weil der Mensch dazwischen geschaltet, wie gesagt, ich würde ja eher von einem graduellen Prozess sprechen, dass immer mehr Funktionen quasi autonom also quasi ausgelagert werden, also betanken, starten, landen, Zielvorauswahl und so weiter. Das heißt, wir befinden uns auf einem sehr graduellen Prozess, dass der Mensch immer weiter zurückgedrängt wird und zum Schluss, also es ist eine Kriegssituation, eben immer vor einer sehr kurzen Entscheidung stehen wird, ähm, zu abzudrücken oder nicht und sehr wichtig ist, Drohnen werden auch irgendwann ähm, den Luft-Luft-Krieg gegeneinander führen und spätestens dann äh, fliegt der Mensch quasi aus der Schleife heraus, weil dann so blitzschnell Entscheidungen getroffen werden müssen, dass bei diesen Luft-Luft-Kämpfen, die es vielleicht in 10, 20 Jahren, wir hoffen natürlich nicht geben wird, ähm, dann müssen so schnelle Entscheidungen getroffen werden, dass der Mensch spätestens dann herausfliegt.
0: Bei Drohnen, bei diesen Drohneneinsätzen denke ich natürlich immer wieder an die USA, die ist technisch irgendwie in meinem Kopf zumindest führend, aber die Deutschen, beziehungsweise von der Leyen, die will ja auch ihre Drohnen haben oder die Europäer und überhaupt. Wie sieht denn da das Verhältnis aus, wer treibt voran, wer läuft hinterher, wer
1: überholt? Ja, tatsächlich ist es so, dass die USA und Israel und Großbritannien weitführend sind, was diese Drohnentechnologie angeht. Aber auch ein quasi ein deutsches oder ein europäisches Unternehmen wie Airbus, also ehemals ERDS, auch ein ganz starker Spieler in diesem ganzen Drohnenaufrüstungsspiel von Industrieseite ist. Deutschland ähm, beschreitet quasi verschiedene Wege. Zum einen so eine Art europäische Lösung für eine bewaffnungsfähige Drohne. Da spricht man aber eher von 2020, 2025, 2030, ehe dann tatsächlich so ein europäisches Projekt äh, auf den Weg gebracht wird. Da gibt es aber schon Sondierungsgespräche. Und aber man will quasi Deutschland oder Frau von der Leyen oder die Bundesregierung will aber jetzt eine bewaffnungsfähige Zwischenlösung leasen. Da sind verschiedene Modelle im Gespräch und man wird so scheibchenweise zu so einer Normalisierung dieser Drohnentechnologie auch für Bundeswehr- und Militäreinsätze kommen, wenn es nicht mehr genug Widerstand dagegen gibt.
0: Ähm, apropos Widerstand. Ich meine, es ist immer das Problem, dass der andere ja auch aufrüstet. irgendein anderer gibt es immer. Schon im Mittelalter gab es die anderen, sprich die Ritter in ihren Rüstungen, haben sich gegen die Armbrust gewehrt, vergeblich. Und dann sind sie eben hier abgelöst worden durch die ja, durch die Heckenschützen, beziehungsweise durch die Menschen mit Gewehr. Was kann man überhaupt machen? Beziehungsweise was, äh, wie lässt sich sowas verhindern?
1: Also wichtig ist natürlich, dass es neben diesem erfolglosen Armbrustbeispiel ja durchaus erfolgreiche Beispiele für Waffengattungen gibt, die geächtet wurden. Man denkt da nur an diese sogenannte Clustermunition, äh, an Landminen, Atomwaffen, quasi da ist ja auch selbst von Herrn Obama die Idee eines quasi atomwaffenfreien Welt formuliert worden. Also es gibt durchaus positive Beispiele, aber es ist natürlich ein mühsamer Schritt dahin. Ähm, das Wichtigste für diese Drohnen für mich ist immer, dass die Drohnen sowohl so eine neue Qualität besitzen, als auch ein Symbol sind, um Militär und Krieg als Ganzes äh, zu thematisieren. Das hängt eben damit zusammen, dass diese Drohnen sich wie so ein weiteres Puzzlestück in so einen globalen Krieg, der eher als so eine Art Netzwerkkrieg gedacht wird, ähm, einfügen. Und daher ist es ganz wichtig, zuerstens sich zu informieren, Zweitens vor Ort, also wo die Leute vor Ort selber sind, zum Beispiel ich wohne jetzt in Stuttgart, wir haben hier das Afrikom, das Eukom, also solche Orte, von wo aus Drohnen Einsätze koordiniert werden, sichtbar zu machen. Es gibt ja Kalkar, in Gotha sind Bundeswehrsdrohnen stationiert und so weiter und so fort. Und ganz wichtig, vor Ort was machen. Denn in die Friedensgruppen reingehen, sich organisieren in offenen Treffen gegen Krieg und Militarisierung und wenn man dafür keine Zeit hat, dann eben Mitglied werden, zum Beispiel bei der IMI, wenn ich jetzt so ein bisschen Werbung machen darf, und Leuten, die da gerne was dagegen tun wollen, eben auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Das ist ganz wichtig und wird oft vergessen.
0: Und wird oft vergessen. Was wir natürlich nicht vergessen sollten, ist zu fragen, wo kann man sich weiter informieren. Ich stelle mir vor bei der IMI.
1: Genau, also wir als IMI haben verschiedene ähm, quasi Informationsmedien ähm, rausgegeben. Das fängt an bei so einem großen Drohnenforschungsatlas, das ist eine große Broschüre, die kann auch online kostenlos heruntergeladen werden, bis hin zu ganz kleinen sogenannten Factsheets, also kurze Informationsplättchen zu verschiedenen Themen, äh, mit Drohnen, die mit Drohnen in Verbindung stehen. Also da kann man ganz viele Sachen eigentlich finden. Das ist wwwimi Online.de oder äh, was es ja in Deutschland gibt, ist die Drohnenkampagne, das ist drohnen-kampagne.de, wo auch verschiedene Aktionen und wann sich die Kampagne wieder trifft und so weiter äh, quasi dargestellt werden und jeder sich da äh, quasi eingeladen ist, sich zu informieren.
0: Stimmt es eigentlich, dass, äh, ja, dass Drachen immer noch gut sind gegen Fluggeräte, die man nicht mag?
1: Ja, es gab ja jetzt diesen 4. Oktober, das war ja der globale Aktionstag und da war so ein ähm, großes Schlagwort, Drachen fliegen statt Drohnen, also Drachen, die so Spielzeugdrachen steigen lassen. Eine Aktionsform, die ja in Kolumbien bekannt ist, die in Afghanistan und Pakistan bekannt ist, quasi Drohnen als, äh Quatsch, Drachen, das muss man aufpassen, dass man sich nicht verspricht, Drachen als so eine Art Friedenssymbol. Und äh, bei diesem globalen Aktionstag gab es allein 37 Aktionen in Deutschland und nochmal ebenso viele vor allem in der USA und Großbritannien. Und da war eben ganz groß dieses Motto Drachen steigen und ähm, ja, lasst uns lieb überspielen als äh, Krieg führen.
0: Das war Thomas Michan von der Informationsstelle Militarisierung zum Thema Drohnen. Ich danke mal für dieses Gespräch.